0: Esto para decirte que me tomó 10 años, en el 2007 dije, o sea, voy a hacer el álbum y voy a, tomar un pre, voy a sacar un préstamo, si uno saca un préstamo para comprarse un carro, ¿por qué no voy a sacar un préstamo para hacer lo que más quiero el, en mi vida? Que es hacer un disco, entonces en el 2007 saqué un préstamo y me fui a trabajar con un, un, un productor inglés que se llama Marius De Vries, que me encanta. Eh, y empecé a hacer mi prim- lo que se convirtió en mi primer
1: disco Bienvenidas, bienvenidos a Canciones a Granel Podcast Sobreviviendo en el mundo de la música Aquí los invitados son productores, son writers y artistas Y los ejecutivos top de la industria de la música Para que no te agarren desprevenido Y puedas aprender todo lo que a mí me hubiera gustado saber Antes de haber empezado pero también lo que debes saber si ya empezaste. Eh, este es el episodio 11 del Canciones a el Podcast. Esta semana nuestra invitada es Debbie Nova. Debbie es una cantautora y compositora costarricense que reside en Los Ángeles, California. Recientemente sacó su disco 3 y 33. Muy bueno por cierto, se lo recomiendo. Y está nominada este año a los Latin Grammys. En este episodio platicamos un poco sobre sus orígenes, su familia en Polonia, las transiciones de países y ciudades y la música alrededor de ello. Las experiencias en disqueras, endeudarse para conseguir su sueño, trabajar con productores y la evolución de un sonido a través de sus tres discos, entre muchas otras cosas. Espero lo disfruten. Lo primero que, o sea, es que pues me metí un poco a, a Wikipedia, obviamente, y a leer varios artículos y tus videos y todo, y <ríe> noté como que tu, tu apellido es eh, es polaco, ¿eres de ascendencia polaca?
0: Sí, es. Okay. Eh, mis bisabuelos llegaron a Costa Rica en los años 30. Eh, cada historia es diferente, pero sí, soy de descendencia judía polaca Okay. Eh, y, y pues ya yo soy segunda generación costarricense, o sea, mis, mis padres ya nacieron allá, mis abuelos estaban todos pequeñitos, entre como los 5 y los 14 años llegaron mis abuelos a Costa Rica. Mm. De ahí viene mi, mi apellido largo.
1: Ok, y, y de ahí también viene, de, o sea, de ahí también viene que hayas empezado a tocar el, el, el piano tan chiquita.
0: Pues, mira, en mi familia nadie se ha dedicado a la música profesionalmente, pero sí ha habido, sí hay mucha inclinación por la música, sobre todo al lado de mi madre, eh, Mm. la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela materna, viene de una familia de cantores de la sinagoga, eh, Mm. eh, y mi abuelo materno era... Eh, aficionado por la música, o sea, cantante amateur que cantaba, te digo, en todas las bodas, eh, bar mitzvas, en todas las, eh, las reuniones familiares. Entonces, de ese lado mi familia, todos mis tíos, primos, todos tocan instrumentos y, y, y yo no sé, en mi casa siempre había música. Mi mamá eh, vio que yo tocaba tecla, un teclado que le habían regalado a mi hermano desde niña y me metió a clases de piano. Entonces tocó piano mm. desde muy desde muy chica y pues así. Así comenzó
1: todo. Okay. O sea, tus, tus, entonces tus cuatro abuelos de parte de tu madre y de tu padre eran eh, judíos polacos. Sí. Órale. Qué interesante.
0: Sí, sí yo el otro, el hace como. El otro día no, hace como un año me hice la prueba del ADN. Ah, qué padre. Que según yo tenía algo exótico por ahí, pero no. ¿Ah, ¿no? soy 100% polaca, que nací judía, sí. Órale,
1: wow Yo, yo tengo mucha como curiosidad de hacerme esa prueba también, a ver qué sale
0: Sí, sí, a mi esposo le salió así de todo, de todo el mundo, básicamente. Entonces es wow. interesante, sí.
1: Sí, y, y te preguntaba lo, de, lo del piano porque pues sé que, o sea yo estuve en, en Polonia seis meses con mi novia, nos fuimos de intercambio allá a, a Varsovia y pues ahora sí que era ahí como Chopin, 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 Chopin. Todo, sí. en todos lados estaba Chopin y entonces sí como que por eso te preguntaba porque luego los polacos tienen como mucha inclinación a pues a ese estilo no de, 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 de Chopin sobre todo.
0: No sabía y no conozco Polonia, imagínate, o sea, ah, okay,
1: no, conoces. no he estado
0: allá okay, y okay. sí, ha sido muy, muy interesante porque mis Mis abuelos hablaban yiddish, que era el dialecto de los judíos eh, de Europa Oriental, entre ellos, pero nunca se lo enseñaron a la generación de mis padres. Yo creo que era para que no los entendieran, para que ellos pudieran hablar en casa sin que los hijos los entendieran. Eh, Entonces, ya nosotros, ya es el. eh, eh, Básicamente, ese dialecto ha desaparecido en la comunidad judía de Costa Rica. Hay unos pocos que lo están tratando de de rescatar, pero. pero sí, es, es, es triste porque no, no conozco Polonia y, uh-huh. y pues obviamente sí tengo mucha cercanía con, con las tradiciones judías, con los gritos, o sea, con las cosas que sí con las que sí crecí, pero no sé mucho de, de Polonia ni, ni, ni de la vida de mis bisabuelos allá.
1: Ok, uh-huh. ¿Y te ¿Y te si ¿sí te gustaría ir?
0: Claro, o sea, es que una de las cosas que, que me he... Eh, puesto de intención para pues para mi proyecto musical es seguir indagando las raíces, porque mm. eh, mis dos primeros álbumes fueron así como super pop, eh, sí. ya mi tercer álbum como que yo estaba tratando de encontrar cuál era mi voz como cantautora tica que se vino a Los Ángeles, entonces escribí un álbum que se llama Gran Ciudad, que era todo sobrevenir a la gran ciudad y, y rodearme de todas estas culturas, y ya este o sea, sí como que la intención fue como ¿qué? ¿cómo suena la música de Costa Rica? ¿cómo suena mi, mi travesía, mi camino? Y, y curioso que me lo preguntes, porque el otro día estaba pensando ¿qué quiero hacer para mi siguiente proyecto? y es eso, es como como encontrar ¿cómo suena esa historia de Polonia Costa Rica, de Costa Rica Los Ángeles? ¿verdad? o sea, ¿qué, qué es esa? ¿cómo suena eso? porque pues no sé, es una búsqueda eterna
1: Sí, wow justo, ahor- ahorita que dijiste eso no sé si has visto películas de este director que se llama Pavel Pavlikovsky este, no. ganó ha ganado, yo creo que ya ganó un Oscar hace un par de años eh, es su última película es como, o sea, música polaca que dices, órale, qué interesante, está bien, o sea, te la recomiendo que lo busques porque está
0: ¿Cómo se eh, llama la película?
1: Eh, no me, Creo que se llama a ver, déjala, busco rápido algo de contar. la guerra. Eh, se llama... A ver, espérate. <ríe> guerra <ríe> Fría, Cold War.
0: Cold War, ok.
1: Uh-huh. Sí, eh, es entre París y, y Polonia y como... Eh, pues sí, ahí está, está padre, te lo recomiendo. <ríe>
0: super gracias. No.
1: este ¿y, y, y, y practicabas como música clásica o eran como canciones cuando eras chica o qué tipo de
0: bueno eh, comencé tocando música popular como no sé sacando las canciones de los, de los pitufos de lo que escuchaba en la televisión ¿Sí? eh, eh, pero bueno, que los pitufos había buena música clásica, pero no estaba pensando en eso, estaba pensando en el la 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 la. Sí, eh, eh, sí empecé en un, un grupo que, en una escuela que se llamaba Estrellita, que era como eh, música popular, y a los siete años mi mamá me metió en, el, en música clásica en el conservatorio, era una profesora del conservatorio de la Universidad de Costa Rica. Mm. Entonces, de mis siete a mis diecisiete años estudié música clásica. Okay. Y a mis 17, que me vine a Los Ángeles, empecé a aprender, bueno, me encantó el jazz, fue lo que me apasionó muchísimo.
1: Mm.
0: Y, y aprender sobre los acordes, porque pues en la, en la escuela clásica no, no estudié, no sabía de acordes, no sabía leer acordes. Entonces, yeah. eso fue como lo que me, ya venía yo como escribiendo canciones de manera muy... Eh, no sé, muy orgánica muy sin estructura pero al al como aprender los acordes de jazz ya pude empezar como realmente a meterme en en la composición de canciones, entonces yo creo que fue gracias a eso
1: ok, entonces dirías como que desde el inicio te gustaba más esa parte como de componer música popular, o sea, porque pues te gustaba el tan, o sea que es, es, es un poco clásico, pero a la vez es como pues algo algo muy lúdico y algo pues, no sé
0: sí. pues mira yo no sé yo no discrimino, a mí me encanta la música, me encanta de todo, eh, no podría decir que he hecho una práctica de composición de música clásica porque no he compuesto nada de, de ese género mm. eh, pero si sí siento que tal vez está por ahí en algún momento en mi vida pues hacer, no sé, me encantaría hacer algo de música instrumental eh, algo más jazzero, hasta más irme por el jazz okay,
1: okay. Eh,
0: no sé, a mí, a mí me, yo soy súper curiosa y, y creo que eso ha sido algo de de tal vez la dificultad que he tenido con, con, con las disqueras, tal vez, o que siempre me es como, o sea, decídase. Sí. <risa> Pero es que a mí me gusta, me gusta de todo, y creo que cuando uno entra al estudio uh-huh. tiene que tener libertad, y, y, y más cuando estás comenzando tu carrera, como poder explorar y encontrar cuál es, cuál es tu camino, ¿verdad?
1: Sí, justo, justo eso, cuando escuché tu, el último disco, que... El que dijiste que salió en marzo, salió en marzo, ¿verdad?
0: En mayo, ajá.
1: En mayo. Es 3 y 33, ¿se llama?
0: Uh-huh.
1: Eh, justo como que noté eso, o sea, y, y un poco me, me identifiqué porque me pasa un poco lo mismo. O sea, yo no estoy con disqueras ni nada, pero como que de repente digo, oh, quiero hacer una canción de banda norteña de Monterrey, ¿sabes? O quiero hacer una algo así o algo así Y metí un poco eso como que En tu disco hay muchos estilos Pero como que los logras Amalgamar muy bien en una Misma cosa que tiene como tu sello Y tu pues, Como tu presencia y como que Se ve que estás en las Entonces está muy está muy padre eso Y, 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 y si ¿sí te cuesta O sea con pues sacarlo a veces con Disqueras y con Este no sé, todo eso
0: mira, eh, la verdad que he tenido mucha suerte Eh, los primeros así voy a resumirlo pero yo firmé mi primer contrato disquero en el 2001 y ese contrato disquero me votaron en el 2004
1: (ríe)
0: después firmé en el 2006 y me votaron cuatro meses después ¿Por qué? Bueno, por todas historias diferentes, porque en el 2000, no sé, cualquier cosa, en el el primero despidieron al señor que me firmó, entonces ya no había nadie ahí como que velara por mí, el segundo, la manager, se peleó con él, o sea, ¿me entiendes? Como Mm. y las historias, algún día voy a escribir un libro de todas estas historias, (risa) pero esto para decirte que me tomó 10 años, en el 2007 dije o sea, voy a hacer el álbum y voy a, tomar un pre- voy a sacar un préstamo si uno saca un préstamo para comprarse un carro ¿por qué no voy a sacar un préstamo para hacer lo que más quiero el, en mi vida? que es hacer un disco entonces en el 2007 saqué un préstamo y me pude okay. trabajar con un, un, un productor inglés que se llama Marius De Vries que me encanta Sí, sí, sí. Eh, y empecé a hacer mi prim- lo que se convirtió en mi primer disco y eh, como a los dos años, eh, di con el sello de Gustavo Santaolalla, mm, eh, okay. y Gustavo me firmó, y bueno, todo esto para decirte que en el 2001 firmé mi primer contrato isquero, y no fue sino hasta el 2010 uh-huh. que pude sacar mi primer álbum, o sea, me tomó 10 años como encontrar mi voz, encontrar un equipo de trabajo, esos dos primeros álbumes, bueno, ese primer álbum fue muy muy tormentoso porque eh, había muy mala como relación entre mi manager y la izquierda y bueno y, y yo estaba yo la verdad que andaba como así como como que no sabía para dónde agarrar eh, mm-hmm. eh, entonces el segundo álbum lo saqué independiente y no, fue sí. tal vez una de las mejores eh, experiencias de mi vida porque tuve que aprender Qué es, o sea, cómo manejar un presupuesto, eh, qué es lo que hay que hacer para mercadear un álbum, o sea, tuve que hacerlo yo sola, y, y la verdad que fue, fue muy satisfactorio. Entonces ya, cuando firmé con Sony, que es mi era actual para mi álbum pasado, para Gran Ciudad, yo ya entré con otro, con otro mindset, y mm. como muy decidida con lo que quería hacer, entonces creo que tuve mucha suerte porque todos los fracasos y todo lo que me pasó me preparó para entrar a una disquera en, un, en una posición como de que yo soy cantautora esto es lo que yo hago, si no les gusta mejor no, empecemos a trabajar juntos <risa> <risa> y tuve suerte porque tengo un gran equipo o sea, la señora que me filmó en, en, en Sony, Ginny Payratt es maravillosa y confía en mí y cree en mi proyecto, entonces pues eh, me siento muy agradecida para, para ella y para todo el equipo
1: mm. Qué bueno, y, 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 ¿y cómo, o sea, cómo, <ríe> cómo le hiciste para, de, o sea, después de acabar tu escuela en, en Los Ángeles, que te dieran ese primer contrato inicial, o, o cómo pasó eso de que empezaste como a moverte por ahí en la industria de, de la música en, en, en Estados Unidos?
0: Bueno, yo estaba estudiando en UCLA. Entré al programa de música en UCLA, de musicología, okay. y eh, me enteré de una audición que estaba haciendo Sergio Méndez, eh, artista brasileño legendario, okay. eh, y yo cre- en mi casa se, se escuchaba mucho el Bossa Nova, o sea, yo conocía todas las canciones de Sergio Méndez, y andaba buscando cantantes para su gira, esto fue en el año 99, eh, y, y audicioné y me dieron el trabajo entonces ese fue mi primer trabajo Eh, y por otro lado (ríe) una noche cantando en un bar aquí que se llama el el Viper Room que no sé si todavía existe en Sunset Eh, haciéndole coros a un rapero eh, me contactó un tipo que tenía una editorial y al final bueno eso terminó siendo mi primer contrato editorial Fue una noche cantando en un bar, imagínate. Entonces, como que ese año se se combinó lo de mi contrato editorial, que eh, valga decir que era una porquería de contrato. O sea, firmé básicamente dos tercios de mis mis derechos de autor por por un peso. (risa) Pero estaba muy feliz. Eh, Y empezar a trabajar de corista con Sergio Méndez. Entonces, me, me salí de la universidad. De hecho, nunca me gradué. Ah, Eh, Y ya eso como que, no sé, comencé a a conocer otros eh, productores, otros compositores, otros músicos Y poco a poco empecé a a maniobrar por ahí en el mundo, en la comunidad aquí en Los Ángeles A componer para otros artistas y, eh, Y fue como durante esa época que escribí mis primeras canciones que me grabaron otros artistas Mm. Entonces Sí, no sé No sé cómo pasan las cosas Pero, <risa> pero así, así fue Sí, así fue como comenzó
1: ¿Y es difícil que te Graben otros artistas? O sea, que colocar Canciones con otros artistas
0: La verdad que sí es Yo En mi, en mi experiencia Solamente me ha grabado artista que no conozco una vez. Mm. Eh, Las otras veces ha sido porque he tenido contacto directo con el artista o con alguien muy allegado al proyecto. Eh, Pues sí, o sea, realmente no no me he dedicado a eso. Entonces no no te sé decir como a ciencia cierta cómo Mm. es el proceso porque sé que hay compositoras y compositores que se dedican a escribirle solo a otros artistas y tal vez te podrían contestar esa pregunta mejor, pero pero sí, las veces que he tenido, que he colocado es porque estoy con el artista en en el cuarto, estamos escribiendo juntos, eh, y solo una vez fue eh, con RBD, que el el AIR del proyecto... eh, andaba buscando canciones y yo escribí una canción especial para el proyecto, entonces esa fue la única vez uh-huh.
1: Dale. ¿Tienes una canción con RBD? Sí <risa>
0: Bueno, es de ellos yo no se la no, escribí sí. nada más de ellos.
1: Sí <risa> eh, eh, <risa> Y eh, um, Se me fue la onda, perdón <risa>
0: <risa> Tú como RBD <risa> <¿Qué>? eh.
1: <risa> No, es que te iba a preguntar algo y, 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 y de repente como que se me, se me borró la, la, la idea. Ahorita viene, ahorita viene. Sí. No, pues no está llegando.
0: No importa. Te puedo contar de te puedo contar de la canción de RBD, se llama Camino al Sol. Okay. Es bastante adolescente.
1: Okay. Ah, ya me acordé. Este... O sea, supongo que por todo lo que me cuentas, es una suposición, pero supongo que eras como bastante movida, ¿no? O sea, como que sí te buscabas tus chances, tus oportunidades estando por allá.
0: Sí, siempre. He sido muy práctica toda mi vida. O sea, me cuesta mucho estar quieta. De hecho, este año ha sido una de las lecciones más grandes eh, y más importantes porque porque me ha hecho aprender a estar tranquila en casa y la verdad que me ha hecho muy bien Eh, porque sí, llevo 20 años de que no paro o sea, me encanta y es porque amo lo que hago, sí, definitivamente soy súper o sea, desde que llegué a Los Ángeles eh, no he parado de de conocer gente Y, y ha sido una gran bendición porque he conocido gente increíble y más que todo hacer música, o sea, a mí me encanta, me encanta estar en un estudio, lo que más, más, más añoro y me fascina, te diría que tal vez más que tocar en vivo, aunque tocar en vivo me gusta mucho, pero estar en un estudio me fascina.
1: ¿Y te, te gusta más estar en un estudio como pro o como en un home studio, o te da igual?
0: Cualquiera, he grabado en closets, en tinas, en <ríe> o sea, y también en record plant, verdad, eh, con, con galletas y frutitas que le traen a uno, y la verdad que ambas las disfruto muchísimo,
1: <ríe> Sí. Yo, me este... encanta
0: grabar en casa también, aquí tengo un setcito y, y aquí también lo disfruto.
1: Ah, ahorita estás en eso es como tu, tu home studio. ¿Tu... Este es mi
0: little home studio, sí. Ok.
1: Tengo está... micrófono. Ok. Sí. Está bueno. Y o sea, hace rato estabas platicando sobre tus discos, ¿no? Que los primeros dos fueron como más más poperos, y los otros dos, como que ya encontraste, bueno, empezabas a encontrar tu, tu sonido. Y justamente. Al escucharlos noté eso, como que en la en Gran Ciudad hay como una transición a, como, como a una madurez o, o, o algo así, como que siento que estabas empezando a, a, no sé si a encontrarte a ti misma musicalmente o, o qué onda, y, y luego ya en el, 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 el último que sacaste sí fue como, no, sí o sea, me, me gusta mucho, primero porque te digo que me identifico con, tu variedad de, de experimentación con géneros y estilos, y luego porque, pues, siento que sí, como que acabaste siendo, o sea, estoy siendo como una suposición, pero acabaste siendo más tú.
0: Sí, pues, sabes que es, me han preguntado mucho eso, sí. como, ¿qué se siente ya diferencia un cuarto a lo mismo? Y yo creo que lo. lo lo bonito es que ya a este punto de mi vida no le tengo miedo al fracaso, (risa) o sea, (risa) porque ya he fracasado múltiples veces, ¿me entiendes? Y es como que, entonces uno entra al estudio, Gran Ciudad fue como, Gran Ciudad fue como sacarle el dedo así a a, a todo lo que estaba pasando, porque el reggaetón vino a, a... perfeccionar cada, no sé, todo está súper afinado, todo está cuantizado, todo está perfectito, las las eh, las armonías son, la, son muy conocidas, o sea, entonces Gran Ciudad yo dije, que okay, quiero hacer un álbum totalmente en vivo, donde dejemos todas las imperfecciones, donde hacemos solo tres tomas por canción, entonces sí, yo ahí ya como que ya a ese punto ya me había revelado, ¿me entiendes? ya fue como, voy a hacer y ya, ya, ya 3 y 33 es un poco menos como rebelde y más, más aterrizado tal vez. O sea, no hacer algo por hacer, sino, sino como decir, ok, me gusta el pop, me gusta la música urbana, me gusta el reggaetón, porque y también yo soy del, yo soy del pop, o sea, vengo de ahí. Mm. Y también me gusta experimentar, entonces... Eh, hagamos algo, una fusión entre las dos, pensando también siempre en lo que hablábamos antes de, de, de buscar mi raíz, de jugar mm. con ritmos latinoamericanos y mi transición sí. a, a ritmos norteamericanos cuando llegué aquí a Los Ángeles y, y eso, y no tenerle miedo al fracaso, entonces como que lo disfruté muchísimo.
1: Sí, Dice, o sea, yo siento que se nota, o sea, en, en los oídos se puede notar eso que dices, o sea, y, o sea, y también... No sé, o sea, como que es clásico y elegante, pero a la vez es moderno y actual y fresco. Y y también en esa transición, por lo que escuché, como que empezaste a usar más tonalidades menores, más, ¿no? Como que te fuiste por ese ese lado ya, no sé si introspectivo se dice. Sí, Sí,
0: como más... (risa) La verdad que tengo que darle mucho crédito también a, a Juan Pablo Vega, el productor, que mm. es para mí, pues, es un capo, es una de las personas más talentosas que conozco y tiene una sensibilidad como muy especial. Eh, o sea, como que no tuve que decirle mucho en el estudio, sino que él casi que sabía exactamente lo que yo tenía en mente. Fue algo increíble porque siempre pues, hay que conversar y hablar de los o sea, y sí tuvimos conversaciones, pero te digo que, que en el, ya en el estudio, o sea, yo me sentaba y él me, me, me mostraba cosas y yo, bueno, es que no, no tengo nada que agregar. O sea, no tengo nada que decir. Me encanta, me encanta. Entonces yo creo que, que mucho fue él. Mucho fue él y saber leer como lo que yo quería hacer y, ¿Y, y, y lo que tenía en mente.
1: Y tú también... ¿Le metí a escuchar a la producción o no tanto?
0: Sí, a ver, hay canciones que simplemente yo le entregaba un demo a Juanpa y hay otras que yo ya tenía como la dirección muy clara mm. eh, y tenía demos un poquito más armados eh, y era una colaboración. O sea, estuvimos... Eh, estuvimos 15 días en eh, un desierto allá en México que se llama El Desierto dije un desierto, un estudio allá en México que se llama El Desierto
1: es como una Eh, casa ¿no? es
0: una casa hermosa, increíble y lo que hacíamos era trabajar una canción por día entonces en la mañana como que conversábamos, Juanpa se sentaba con el demo y a veces usaba algunos elementos que yo ya tenía a veces empezaba de cero, por ejemplo pero superpoderes, eh, yo me la imaginaba completamente diferente, esa es una que Juanpa como que me llevó un poquito más latina, yo me la imaginaba mucho más chacera y me encantó, me sorprendió. Eh, eh, esta noche nunca sucedió, eh, yo le pedí a Juanpa que le hiciéramos más, que le hiciéramos un trap <risa> <risa> y al final, al final y quedó increíble. Eh, y así fuimos o sea como un trabajo
1: en equipo voy mm. a prender la luz se puso muy oscuro okay. oye y a la hora de, de de componer o sea de componer las letras de componer la, la, la canción cómo cómo surgen o cómo empiezas este son historias son experiencias personales tal vez o cómo pasa
0: es tan raro lo de la composición, pero yo creo que sí, son definitivamente ideas, ya sea eh, musicales, que a veces las ideas musicales como que te dan la pauta de cómo hacer la letra, y a veces son ideas de palabras, letras, frases que, que empiezan a construir la música alrededor, mm. eh, y a veces uno tiene la suerte de que ambas suceden simultáneamente. Como sí. que te sentas al piano y cantas ya una melodía con letra. Eh, pero sí, últimamente lo que hago es anotar ideas, eh, ya sea de letra, o si escucho una canción que tiene una progresión armónica que me gusta, entonces me hago la nota para, para ponerla en un playlist. Están rematados los helicópteros. Yo no sé si tú los oyes. Sí, <risa> sí. <risa> este, me hago una notita como, no sé, si hay alguna canción que tiene unos acordes o una melodía que me gusta, entonces me hago la notita y me hago un playlist. Y, eh, entonces, sí, voy como recolectando ideas. En este álbum hubo una historia de mis abuelos que me gustó mucho, que la usé como, como base de una canción. Mm. Hubo como un momento en, en, en una historia personal con la señora que me crió que también como que me agarré de ahí para escribir otra canción. Mm-hmm entonces sí, ahí, va, ahí van las ideas.
1: ¿Y esa canción fue la que fuiste a, a filmar en, en Costa Rica, el video?
0: Sí, en, en una provincia que se llama Cartago, ella es de Cartago, eh, y la canción tiene una frase que dice explotaba el Irazú, que es un volcán que tenemos allá. Uh-huh. Eh, en realidad la canción es una canción de amor, pero la idea surgió ese día que yo la fui a ver a ella, entonces que también sí. es amor, bueno, al final todo es amor, ¿verdad? Sí. Eh, entonces sí. Ahí mm. quisimos filmar el video para, pues, para hacerle honor a, a esa historia.
1: Sí, qué bello, yo le leí este, algo en, en un artículo que cuando te abrazó y todo eso estuvo, estaba muy bonito.
0: <risa> sí, eh. es, es, fue, 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 la verdad, muy especial y yo no sé, esas son las cosas que, a, que al fin, que a veces. Digo que al final, como que todo entra en tu disco duro hmm. y, y se convierte en arte, en canción, en película, en historia, en verdad, como que, que uno no sabe dónde viene la inspiración, pero ahí está, o sea, que está ahí, que esta conversación que estamos teniendo, igual y algo, en algún momento se, se convertirá en algo.
1: Claro, ¿verdad? sí, sí, cual, sí. O sea, sí, es que sí, cualquier cosa luego puedes agarrar y. Sí, está, está en todos lados, como dices.
0: Uh-huh.
1: Sí. Y sí, uno, pues supongo que entre más experiencia tienes como que más puedes o, o más sabes de dónde agarrar tal vez, aunque no sea tan evidente, supongo.
0: Ay, yo no sé, yo, yo lo que sí creo es lo que te decía antes, que entre más experiencia tiene uno, bueno, yo personalmente que entre más... Entre más años hago música, men, menos miedo tengo de, de, de lo que vaya a pasar. <risa> o sea, como que sí, totalmente. a este punto de mi vida, no sé, en mis 20 tenía como sueños muy grandes y, y muy glamorosos. Y a este punto de mi vida lo único que quiero es, es mantenerme creativa, es tener oportunidad de... De colaborar, de hacer música, de estar en el estudio, de, de trabajar en proyectos, no sé, eso es lo que más añoro y más quiero, entonces trato de disfrutarlo.
1: Mm. oye ahorita me, me, me estaba acordando de que dijiste que tomaste un préstamo para hacer tu, tu disco. ¿Cómo resultó ese préstamo? Si ¿Sí fue, o sea, lo recuperaste, pues.
0: Pues arruinó mi crédito en los Estados Unidos. Ya lo arreglé. <risa> <risa> sí, este... Pues, mira, eh, al final, como te conté, firmé con eh, una disquera, con la disquera Santa Olalla y no me recu- no recuperé eh, la totalidad del préstamo, pero me, me dieron un porcentaje de, de lo que yo había gastado.
1: Uh-huh. Eh,
0: la otra mitad... Seguí tratando de pagarla y hubo un momento en que ya no pude pagarla más y pasé, creo que fueron como cuatro años sin pagarlo y, eh, y bueno, sin, sin revelarles mucho de mi historia de crédito aquí en los Estados Unidos. Sí, no. <risa> en el 2012 llegué a un acuerdo con la compañía TRT Credit todo se solucionó, pero, eh, pero oye, aquí o sea, eh, el punto es... Yo creo que uno no se debe avergonzar porque hay años que, pues, no sé, esta carrera, esta carrera yo yo siento que la riqueza no no se cuantifica en dinero, o sea, la riqueza es como las relaciones que uno hace, los viajes, los conciertos, eh, las canciones, eh, las no sé, esas son las como la riqueza más grande y obviamente pues uno tiene que comer, entonces eh, pero no sé, el universo como que siempre me ha, me ha como dado cuando más lo necesito, o sea uh-huh. de repente viene un proyecto que, no sé, de publicidad que pues gracias a Dios paga las cuentas y eh, y sí, pero, pero ese 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 préstamo me sirvió porque hice el álbum, pero después tuve unos cuatro años ahí de, de problemas
1: claro, pero o sea, también si te pones un poco a pensar como que, el hecho, que lo, el, el hecho de que lo hayas hecho como que de alguna manera hizo que pudieras hacer el resto de las cosas que acabaste haciendo, ¿no?
0: totalmente, es que yo creo que uno tiene que tomar esos riesgos o sea Hablando del universo, yo, yo creo mucho como en las energías y, y si uno le muestra al universo que está dispuesto a perder por lo que uno a uno le apasiona o que está dispuesto a darlo todo, eso se te devuelve al final, o sea, yo creo que si yo no hubiera hecho ese primer paso para, para hacer ese primer álbum, ¿Quién sabe si yo estaría aquí cuatro álbumes después?
1: Sí, sí, exacto. Diciendo,
0: este, estas son mis canciones y he hecho una carrera en la música. O sea, que al final, sí, yo creo que esas son, esas son las cosas que te digo, que a este punto el fracaso, pues no... Fracasar en la música, en mi carrera, no, no, me, no me preocupa porque siento que, que, que ya, ya he hecho un camino. O sea, y que al final me parece que siempre... no sé si a ver, yo creo que no existe la gloria sin el fracaso y no existe el fracaso sin gloria, o sea que que las las dos vienen de la mano y que inevitablemente la vida te va a ir ir así, ¿verdad? como que hay años más difíciles que otros
1: sí, totalmente sí, muy buen punto es una montaña rusa
0: es una montaña rusa te,
1: te quería preguntar sobre, o sea, porque también este podcast que hago es como, lo, lo escuchan mucho como eh, chavas y chavos que pues empiezan a dedicarse a la música, si tal vez se quisieran dedicar profesionalmente. Y hace unos días estaba viendo el Masterclass que salió con San Vincent, con Annie Clark. La amo. <ríe> y pues estaba dando como unos tips ahí como de performance, así como muy... Pues están muy como chistosos porque uno era como practica en los zapatos que vas a tocar en el show porque luego no sabes qué. Entonces te quería preguntar si tienes como alguno de esos tips de performance o de... Mira, te...
0: ves ese espejo que tengo ahí.
1: Ajá.
0: Practicar enfrente del espejo es así pero esencial y es horrible practicar enfrente del espejo. ¿Por pero... Ay, porque es muy raro verte mientras estás cantando pero... Mm. Eh, es muy bueno porque lo que me gusta practicar frente al espejo es que como que empiezo a, a a prestarle menos atención a cuando estoy tocando el instrumento y eso es algo bueno porque siempre van a haber distracciones en el, en, en el público o sea, eh, te va a distraer una luz, te va a distraer que alguien está hablando te va a distraer que el sonido no está muy bien entonces como verte en el espejo a veces, este, como, mira a esa arruga que está ahí, o, <risa> tengo que, <risa> tengo que depilarme las cejas, no sé, estoy, <risa> entonces, em, em, me distraigo, y eso es bueno para practicar, y lo otro es que, eh, pues, yo, yo, creo que es bueno tener como ese, esa perspectiva del espectador y verse, eh, mm. entonces, yo, eso fue algo que me enseñó una profesora de canto, y ha sido, ha sido muy bueno. Uh-huh.
1: Que okay. lo había pensado, es, es lo voy a practicar cuando me toque algún día tocar en frente de personas en 2022. No, no es cierto. <risa>
0: Ay, ojalá sea el 2021,
1: Dios Bien, mío. Bien, sí, 2021. Sí. Este, te, te quería preguntar también sobre círculos 3 y 33. ¿De qué trata?
0: Sí, mira, este, este año ha sido tan diferente, ¿verdad? Usualmente, pues, estoy como, ya te contaba, hiperactiva, viajando, yendo, sí. viniendo, y este año, al estar en casa, eh, pues, sentía que no me podía sen- sentar de brazos cruzados, viendo todo lo que estaba pasando, eh, como que son necesarios los espacios para conectar, para no sentirnos solos y solas, y... cuando este álbum iba iba a salir, cuando cuando salió el primer sencillo, que fue en noviembre, eh, yo hablé con la disquera porque a mí me parecía que este álbum era un álbum muy femenino, o sea, que que venía como de esa fortaleza femenina, la historia de mi abuela, la historia de mi nana, eh, bueno, obviamente mi mamá, que es una gran influencia en mi vida, y y yo quería como presentar estas canciones, en círculos de mujeres, y hablar de los temas que inspiraron las canciones, o sea, ir más allá de como hacer medios, ¿verdad?, que, 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 pues que sí son importantes, pero ir más allá de eso y, y de verdad conectar con, con otras mujeres, otras chicas, y, y compartir estas canciones así, bueno, hicimos unos webisodes eh, que, que están en YouTube, que, que muestran esos encuentros y fueron súper bonitos, y cuando comenzó la pandemia, yo sentí que no podíamos como terminar ahí, que había que continuarlo. Entonces, hicimos estos círculos 333, que es, digamos, la continuación virtual de eso. Es una plataforma donde las mujeres se pueden suscribir, es totalmente gratis. Eh, yo me siento a escribir un newsletter semanal donde hablamos de grandes mujeres que están haciendo grandes cosas en el mundo, eh, le damos el spotlight a diferentes chicas que están abriéndose en su campo, esta semana por ejemplo son, van a ser dos mujeres indígenas de, un, de una organización feminista para, eh, para los derechos de la mujer indígena, porque, por ser el Día de las Culturas, uh-huh. eh, una gran amiga rapera que se llama Nakuri me hizo un playlist de música de mujeres indígenas también, entonces como eh, cada semana es diferente, la semana pasada fue una diseñadora de modas, eh, Y me tiene súper feliz este proyecto. Y una vez al mes hacemos un Zoom donde hablamos de diferentes temas y yo al final les canto unas canciones. Entonces, esta ha sido mi mi gira del 2020, ha sido sido con estos círculos y y por medio de Zoom.
1: Está Está muy bonito, está muy... O sea, es una idea como muy clever, ¿no? Para... No sé, o sea, para unir a las mujeres y para también como que darles a conocer tu música y cómo que se complementa.
0: Claro, sí, a ver, yo creo que al final la música es simplemente una pincelada o, o una pequeña manera de demostrar lo que nos conecta como seres humanos. La música es súper poderosa en ese sentido. Es como como que todos nos conectamos y hay canciones que uno escucha y de verdad uno siente que lo están acompañando, esas canciones. Entonces siempre me ha ha parecido súper importante ir más allá de la música y y de verdad como conectar con con quienes están escuchándola.
1: Mm. Si quieres al rato te mando por correo una... Una cosa que hice que tal vez te pueda gustar. Claro, (risas) (risas)
0: mándamela.
1: Vale. Eh, 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 Y ahorita me gustaría pasar a las últimas dos secciones de preguntas. Que la primera se llama preguntas a la medida que son preguntas que escribí más o menos como mi intuición me decía que tal vez te podía como ir en tu como en tu rollo y la otra es la que le pregunto a todos las preguntas que les pregunto a todos al final que son las preguntas finales cool entonces la primera de las preguntas a la medida es te quería preguntar ¿qué opinas de de Rosalía esta artista española?
0: uf me encanta me parece que ha roto barreras que es un excelente ejemplo de de alguien que ha seguido su corazón y y que lo ha podido hacer de una manera muy elegante y con integridad musical y, y nada, la amo, siento que además en el escenario es, es sí. impresionante sí, sí, me inspira mucho
1: ¿la has visto en, en vivo?
0: La he, no la he visto así en, o sea, he visto videos pero nunca sí. la he visto en vivo y a todo color me encantaría
1: sí, yo también he visto videos y sí es como
0: sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> sí,
1: la siguiente es merengue o chachacha. Cha, cha.
0: Voy a decir merengue. Escucho más merengue que chachacha.
1: Bomba. Perfecto. Okay. La que sigue es piano de cola o piano vertical.
0: Piano de cola. Aunque amo mi pianito que es ahí, pero toda la vida he soñado tener un piano de cola y vivir en un, lugar, en un apartamento suficientemente grande para, para que me quepa un piano de cola.
1: Y justamente esa es la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería el piano de tus sueños? Un,
0: creo que un Yamaha, un Baby Grand está bien, no tiene que ser tan grande.
1: Ok, Yamaha Baby Grand. Sí, o
0: un Pacholi.
1: Oh, sí, un Pachol. sí, ese es el mío. <risa> ok, ahora las preguntas finales. La primera es, ¿A qué época viajarías si pudieras viajar a una época en el pasado? ¿Y a dónde irías?
0: Wow. Eh, bueno, voy a decir lo primero. Es es, o sea, lo, lo pensé, después dijo, uy, no, pero, pero no importa. Eh, pensé como la época de los eh, 30s y 40s, como en Nueva York para toda la escena, jazz, okay. todo como el nacimiento así de la, no sé, amo, 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 40, <risa> sí, Ella Pitgerald, Sarah Bond, eh, creo que fue como en los 40, okay. 40 por ahí,
1: sí. Y si te, gust- si te hubiera gustado conocer a alguien de esa época, ¿a quien te hubiera gustado conocer?
0: Eh, me hubiera encantado nada más sentarme a escuchar a Sarah Bond en un, en un teatro en vivo
1: okay. no, no, creo que nunca la he escuchado ¿Es, ¿era de, de música jazz?
0: sí, es una voz pero sublime, es increíble como canta uh-huh.
1: mm, lo voy a googlear un ratito <ríe> Eh, la siguiente es, ¿quién sería un músico, artista, productor, eh, productora que no hayas conocido y te gustaría conocer?
0: Me encantaría conocer a John Mayer. Okay. Me parece increíble. Y a Sting, esos dos. ¿Te mm. pueden dos? Sí,
1: claro. <risa> <risa> y, y, ¿Y con qué artista te gustaría trabajar? Este puede ser un artista que. Tampoco, o sea que ya haya fallecido también
0: eh, eh, con qué artista me gustaría trabajar uy es que son muchos bueno con John Mayer me gustaría trabajar realmente más que conocerlo me encantaría pues trabajar con él y mi, mi artista favorito de todos los tiempos es Bob Marley lo amo por sobre mm-hmm. todas las cosas
1: Okay. Sí, este, creo que en una de tus rolitas de, No me acuerdo si era tu Primero, tu segundo disco Hay como un, un reggae Un reggae, ¿no? ¿Hay?
0: reggaecito, sí
1: Sí, está poder. Eh, La siguiente sería eh, Si pudieras decirle a una persona No hagas estas tres cosas Si quieres Como thrive En el mundo de la música ¿Qué le dirías? No hagas estas tres cosas
0: No firmes contratos sin antes leerlos. No dejes de practicar, que es lo más importante. O sea, practica Mm. tu instrumento, tu voz, tu composición. Just fucking do it, right? Y. El tercero es no le tengas miedo al fracaso. Creo que sería mi, mi gran lección de los últimos tres años. Mm. Que, que tuve que sobrepasar como una crisis para darme cuenta que, que, que no hay que tenerle miedo a, a la vida y que hay que simplemente vivirla.
1: Mm. Uh-huh. Mm. Sí. Y. La última, un documental o un libro que, que recomiendes acerca de, de lo que hagas o algo que te interese en particular.
0: Hay un libro viejito, es como del mid-90s, uh-huh. que se llama Free Play. Free Play. Que es un libro eh, sobre la improvisación, pero como... Como más de un, un punto de vista místico de, de la creación y la. Es de, de un violinista. Entonces se habla mucho de la improvisación en el jazz, pero es uno de los libros que más, 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 más me, me impactó cuando entré en este camino de, de hacer la música profesionalmente, porque de verdad te devuelve a ese lugar puro de, de que en la música no hay nada que perder ni nada que ganar o sea, nothing to gain, nothing to lose sino estar en el momento y, sí. eh, y es, es muy bonito, es, es un libro que se lee rápido y que es muy jugosito y sí lo recomiendo mucho
1: ok, perfecto
0: déjame ver cómo era que se llamaba el el autor, que es, ahorita no me acuerdo, Free play Se llama eh, Steven Nachmanovich: Free Play, okay. Improvisation in Life and Art. Steven. Steven Nachmanovich.
1: Okay. Nachmanovich, ok.
0: Ese me ganó en el apellido. <risa> <risa>
1: okay. bueno, pues creo que esa era, era la última pregunta. Sí. <risa> Qué buena entrevista, muchas gracias. <risa> no, gracias a ti. Gracias por escuchar un episodio más del Canciones Agrán, el podcast. La semana que entra no te pierdas nuestro episodio con Igo, un productor, mixer y master engineer de San Francisco, California, que ahorita está trabajando en Denver, Colorado. y eh, hace unas producciones de hip hop, rap y pop muy chidas, entonces no se lo pierdan.